0: Har du någon gång fört handen till nacken, bitit dig i läppen eller gnuggat dig i pannan utan att du har tänkt på det? Förmodligen. Har du instinktivt ryggat tillbaka när du blivit förvånad över något? Förmodligen. Tillhör du dem som blir helt perplexa bara av tanken av att tala inför andra? Ja, då är du helt normal. Så där reagerar kroppen. För kroppen reagerar precis som den gjorde för 40 000 år sedan. Och det är väldigt intressant att följa alla våra smarta hjärnforskare. Jag följer Anna Tebelius-Bodin, jag följer Cisla Nattli, jag följer Katarina Gospik. Jag har med glädje sett alla Anders Hansens program på SVT, Din Hjärna och läst hans böcker. Och han inledde ju varje program där på SVT med att säga att vi är biologiska varelser från savannen med en hjärna formad för en värld som vi sedan länge har lämnat. Men våra hjärnor är ju nästan precis likadana nu som för 40 000 år sedan. Och vi reagerar på ett sätt som var till fördel för oss då, men som kanske inte är riktigt till vår fördel nu. Vad har det här att göra med kroppsspråk då och min podd? Jo men först var det ju faktiskt så att vi lärde oss och vi fortfarande lär oss som små bebisar att läsa av ansiktsuttryck och att göra oss förstådda med hjälp av kroppen och rösten. Och sen successivt, ganska sent, så lär vi oss något sorts språk beroende på var vi i världen bor. Och det här är ju så otroligt spännande och rent kroppsspråksmässigt. Varför reagerar vi som vi gör och hur kan vi nu modernisera- och hur kan vi nog få större förståelse för varför vi svettas och rådnas och stammar- och blir alldeles perplexa av att tala inför andra och så vidare. Vi behöver få en liten, liten förståelse för, för vad det är som händer där inne i hjärnan. och Jag är ju ingen hjärnforskare men jag ska försöka förklara det på ett oerhört enkelt sätt- vi har ju en uppdelning i hjärnan, massa olika spännande delar. Vi talar om reptilhjärnan, men det är egentligen inte ett vetenskapligt begrepp utan det används när man ska förklara det väldigt generellt. Och då syftar man på hjärnstammen och vissa fall räknas även lillhjärnan dit. Och sen har vi den limbiska delen av hjärnan. Det limbiska systemet kanske ni har talat om i dagligt tal. Och det är ju där våra känsliga, och ärliga och direkta responser finns. Det är det som vi reagerar på, reflex och blicksnabbt. Och den här delen av hjärnan, den är på alerten hela tiden och hjälper oss att överleva. Och sen har vi den nyare delen av hjärnan, neokortex. Och det är den mänskliga, intellektuella, tänkande hjärnan så att säga. Och det är den delen av hjärnan som bland annat analysera det som sker och tänker åt oss. Och hjärnan med de här delarna som är oerhört speciell och komplex kontrollerar vårt medvetande hela tiden dygnet runt. Och det är den här icke-verbala kommunikationen sker i den limbiska delen av hjärnan så att säga, för den är på hugget jämnt. Och den här omedelbara reaktionen på det som sker det sker ju utan att vi tänker på det. Vi reagerar med känslor och tankar och intentioner. Och det är därför den kallas för den ärliga delen av hjärnan, till skillnad från den här nyare delen, delen som är den tänkande. Det är där vi kan formulera lögner och kontrollera våra rörelser medvetet. Så att trots att vi är så högteknologiska utvecklare på så många områden så har vi alltså en hjärna som tyvärr inte har hängt med i samma takt. Och på savannen så var det ju viktigt till exempel att vi instinktivt reagerade med det här hotet till exempel att tala inför andra. För att det hade en funktion då. För att vi skulle överleva, vi skulle vara en del av flocken, vi skulle inte utmana ledaren. Men det har ju inget behov nu, för nu så behöver vi kunna resa oss upp och våga synas och tala och höras framför andra utan att alla våra alarmsystem flyr och stammar och rådnar och skakar och svettas och blir tar i munnen och så här går igång, utan nu behöver vi lära oss mer om det och jag tänker göra en helt poddavsnitt om det här med nervositet och talängslan så håll utkik efter det, men vi fortsätter prata om hjärnan och går in på fight-flight beteendet, vad är det egentligen? Det har säkert hört talas som fight-flight-responsen eller för svenska brukar det kallas flykt- och kampresponsen Och det här är en överlevnadsinstinkt som vi människor har. Och det är ett uttryck som är skapat redan på 20-talet av en amerikansk fysiolog som heter Walter Cannon. Men egentligen så finns ju ett F till som vi gör allra allra först och som vi har gjort sedan urminnes tiden när vi utsätts för något hot. Och det är att vi fryser till. Och detta frysbeteende sker ju utan att vi tänker på det i den här limbiska delen av hjärnan. Och sen när vi liksom har fryst till så bestämmer vi blixtsnabbt om vi ska fightas eller om vi ska fly. Och den här frysresponsen, den här första, den finns ju hos både människor och djur. Jag menar djur kan ju spela döda för att överleva och vi människor vi gör det också. Genom att när man blir rädd eller när man utsätter sig för något hot så blir man blixtstilla. Och det här har ju hjälpt oss att överleva otroligt mycket och... Eh... När det är i vår om... någon annan i vår omgivning som fryser till så där på ett hot. Då reagerar många människor likadant. Så där finns det i vår hjärna och hjälper oss. Det är ingenting som vi tänker på utan det här bara hjälper oss att överleva. om man speglar och härmar. Och det här kommer också vi ha ett speciellt avsnitt i de här spegelnevronen. I ett annat poddavsnitt. Det här med att frysa till och att härma och sånt där det är oerhört spännande. Men vår stenålders hjärna kan alltså rädda livet på oss. Och när vi till exempel blir utskällda, då blir vi också väldigt stilla och fast, kan till och med fastna i en sån här frysposition. Och den allra vanligaste fryspositionen det är att vi håller andan. Och till exempel barn som för illa, de får ju nästan ett konstant frysbeteende och försöker göra sig så stilla och osynliga som möjligt. Så var vaksam om när du ser andra gör de här fryspositionerna och tänk dig vad hände nu? Var det någonting i samtalet? Var det någonting i rummet och så vidare? Varför frös den här personen till? Och sen när vi då har frusit till så fungerar människan så att man funderar på om man då kan fly och lägga benen på ryggen eller springa från situationen. Men oftast gör vi inte så drastiska saker. Nypismänniskan gör ofta oftast subtilare. Man kan till exempel då om man upplever att någonting hotfullt så lutar man sig försiktigt bort från den här hotfulla situationen eller personen kan vara så subtilt att man helt enkelt bara flyttar fötterna mot närmaste nödutgång eller utgång. Eller att man skyddar sig själv med armarna eller man tar upp saker och skyddar kroppen. Framförallt magen och, och bröstet där man kan lägga liksom väskan i knät. Eller känner igen när man blir rädd när man kollar på en läskig film att man bara sätter kudden i famnen. Eller man sätter händerna för ögonen eller döljer hela ansiktet. Och sådana här gester som man gör omedvetet det kontrolleras av den här limbiska delen av hjärnan. Och det är ju en indikation på att personen vill distansera sig, fly vid sitt tecken på obehag. Och när du ser sådana här tecken på obehag så hmm, kan du fundera, vad händer nu i situationen? Eh, och när man vill stanna och ta fighten, då, vad händer då rent kroppsspråksmässigt? Den här tredje överlevnadstaktiken ja. Lyckligtvis är det inte så många av oss som börjar slåss, sparkas och bitas och sådär. Men ett annat fight-beteende som är lite mer subtilt, det kan ju vara att personen börjar brösta upp sig, gå närmare den här personen som hotar en eller en hotfull situation, att man höjer volymen på rösten eller att man blänger med ögonen eller hånler eller på något sätt gör att man ser hotfull ut eller inkräktar på den andra personens revir. Genom att breda ut sig väldigt mycket, breda ut sig med saker, breda ut sig med kroppen. Och när vi är i det här tillståndet av att vilja slåss. Då fungerar inte våra kognitiva förmågor så där. jättebra. Vi blir inte så smarta utan vi blir väldigt låsta på att slåss. Så att det här är oftast en väldigt dålig taktik. Så att man måste försöka lugna sig om man känner så här. Så att de här tre responserna är någonting du ska ha utsikt över. Och när man då har utsatt för ett hot, frusit till, flytta eller tratt och så vidare- så kan man ju då omedvetet eller medvetet lugna sig själv. Det bästa sättet att lugna sig själv- och det enda sättet, det enda vi kan kontrollera- i det autonoma nervsystemet, det är ju andningen- för vi blir ju oftast väldigt flåsiga när vi blir stressade och rädda. Man får upp och man får upp axlarna och man knypsar åt med, med rösten så här. Att man försöker få ner axlarna och få ner andningarna och försöker kontrollera den. Och andas i en fyrkant. Vi kommer ju göra ett helt poddavsnitt, eller jag kommer göra ett helt poddavsnitt om det här med andning och andningsövningar som håll utkik efter det. Och lugnande gester som man gör. Där jag har vissa omedvetna är ju personer som håller på att lugna sig själva genom att hoppa med benet. Eller lugna sig själv genom att tugga tuggor eller tugga på kindens insida. Det kanske ni känner igen. Eller kamma och pilla och klappa på sig själv. Men när jag blir stressad så pillar jag mig omedvetet i håret. Oerhört enerverande. Jag försöker minimera det så jag är alltid såna hårband för att inte hålla på och pilla mig själv i håret hela tiden för det kan ju se väldigt osäkert och irriterande ut för andra så att man ska försöka minimera det för att ge ett lugnt och kompetent intryck ett annat roligt exempel som jag brukar ge det är när man tittar på Youtube och söker på Lars Olje och Fick pingis. då kan man se hur han klappar och pillar på sig själv när han blir stressad i en intervjusituation så att eh, ta för vanad. när du inte vet vad du ska göra av händerna stoppa dem inte i fickorna. För omedvetet kan de här händerna göra en massa tokiga saker. Det kommer bli ett helt specialavsnitt om händerna och vad de kan ha för sig. Eh, men i alla fall, de här pacifying behaviors eh, gör vi eh, i vissa eh, Kallade adaptus, vissa kallar det vissa kallar det bearbetare, vad ni än kallar det för gester så är det en tröstande, lugnande gest när vi är utsatt för fara eller stress. Och då är det ju så, varför vi gör dem, det är att då frigörs oxytocin som är kroppens eget hormon. Och det är inte bara vi människor som lugnar oss, utan det gör ju även djuren och spädbarn till exempel. Vi stoppar in en napp i munnen på dem. Som de kan suga på för att trösta sig själva eller suga på tummen och vuxna man kan ju suga på cigaretter eller e-cigaretter eller tugga på pennor och ha sig. Och då, dessa gester stimulerar ju då närvändarna och gör att det kommer lugnande ändå fina Men ett annat sätt att lugna sig själv medvetet eller omedvetet, oftast omedvetet, jag har en i familjen som alltid hummar när han blir nervös bara, och då märker man att personen är stressad eller känner sig på något sätt i en obehagligt mood. Trummar med fingrarna. Eller jäspa kan också vara en lugnande gest eller ett lugnande beteende. Jag jäspar jättemycket innan jag ska in på scenen kan fylla samma funktion. Men när du ser de här eh, beteenden eller gesterna eller upptäcker dem hos dig själv, Då kan du vara helt säker på att personen eller du själv eh, inte känner sig bekväm. Av någon anledning att tolka det. Eh, så fråga dig själv. Och det kan bero på. Och jag visar på Youtube eh, ett litet klipp. Ni kan söka på Mi visar olika frys, flykt och fight gestar. Så knöligt heter den. Eh, en liten film. Om ni tycker att det här poddavsnittet var illustrativt nog. Jag lägger ut filmer på LinkedIn också. Där kan ni följa mig. Och jag är aktiv på Instagram. Där kan ni också följa mig. Så det kommer bli många mer spännande avsnitt. Nästa avsnitt tänkte jag dunka in direkt med det som flest frågar mig om. Om man verkligen kan se på kroppsspråket om en person ljuger eller inte oerhört spännande. Så följ mig gärna här på podden om kroppsspråk med Miridel på återhörande. Och tusen tack för att du har lyssnat. Dela gärna avsnittet. Hej då!